0: Hello， 大家好，我是 Annie， 欢迎来到今天的节目。那今天的节目非常特别，就是我先想好今天要讲的气话的时候，刚好有成大阅读行动社的同学来问我说：“哎 ，Annie， 你是怎么样做 podcast 啊？”然后想要跟我借麦克风，然后来体验一下，就是他们想要分享他们关于读书的心得，还有读书的一些见解在 podcast 里面，然后就来找我。结果我就去看了一下他们的粉砖，结果发现他们上个月哎算是。这个月这个月举办的读书会，居然就是在分享就我今天想要讲的主题，所以今天呢，我就是跟他们约见面啊，然后教他们怎么使用麦克风，怎么剪 podcast 等等的，然后就马上来一个实作挑战，就是想说那就干脆跟他们一起来录这本书的内容，反正刚好我今天也要讲，然后他们也才刚举办完这本书的。读书会，那我们就先来欢迎今天的来宾，就是成大阅读行动社的雨辰，还有科科。
1: 哎嗨，大家好，我是雨辰。
2: 哈喽，大家好，我是柯柯，也、
0: yeah, 非常欢迎两位来到我们的节目。那我们今天想要读的书叫做《爱的艺术》。那这本书呢，其实我觉得虽然听起来好像很理论，可是其实它也讲到了一些实践，怎么样去爱的技巧。那我们首先就请雨辰来帮我们介绍一下《爱的艺术》这本书。
1: 嗯，没错，弗洛姆这个人，他除了是社会学家，也是心理学家，所以说他的书其实除了理论的部分，也会提到说我们该如何去实践爱哦、啊，那他的书这本书提到了四个部分，第一个部分作者就提问说、呃，爱是一种艺术嘛？他的重点就是爱其实是一种艺术，不只是被爱的，我们要主动去如何学习爱别人。那第二段他就提到说，那爱是一个怎么样的东西呢？就是讲到说爱的理论，还有爱的种类是怎么样。第三段他就是说到。那现代西方就是他所处的， 1960年代。现代西方的爱是如何解体，如何变成像被资本主义影响，如何变成被爱为主的社会，而不是主动爱别人。第四章他又提到说，假如想要解决这样解决这样子呃负面的被爱的效果的话，我们应该去如何实践爱？主要是分成这四个部分，这样子。
0: 好，那我们今天可能会比较着重在讨论说，爱是一门艺术吗？这一个部分。那如果想要再听更详细的内容，可能我们之后的集数，或者是说在那个阅读行动社的同学那边，他们可能会再分享这样子。所以，我们今天就是要来讨论这位弗洛姆这位心理学家他所写的《爱的艺术》。那首先呢，我们就先来讨论一下这本书，直接切入主题：爱到底是不是一门艺术？那做。作者里面也有先讲到他的观点，那我们就先请同学跟我们分享一下
2: 。好，那书中的观点会认为爱其实是一门艺术。那这边我们就要先探讨说什么是艺术呢？然后我觉得书中的观点很有趣，他认为我们学习爱就像学习一门艺术一样，像我们在学习画画、学钢琴、学弹吉他或者学跳舞，这都是一门艺术。所以他把爱。原本是被动的，觉得啊，怎么会都没有人来爱我？化为主动的，嗯，这是一项能力，我应该学学会去爱人的，把它变成一个是创造性的主动。那这也对应到说这本书的《爱的艺术》的翻英文翻译为《The Art of Loving》。那这个 Art 其实，在英文的翻译中可以是艺术，但其实它有另外一个解释，是一种更像是生活态度。你不管做任何事情的时候。你在做什么，其实都不是一个重点，重点是你怎么去做它，你怎么去体验它。所以有一些人，你会觉得，哎、欸，他怎么生活的这么优雅，或者是这么的有艺术？其实是他在做任何事情的当下，他都是很专注的体验当中。在书登观点，我们会认为爱是一门艺术。嗯，其实这边我也想反问 a n y 就是， a n y 你觉得爱是一门艺术吗？或者是你觉得在现实当中会有,有没有什么执行的困难点？其实我
0: 觉得看完作者对于爱的解释，就是其实我。因为爱的艺术，然后他在讲说爱的艺术的定义的时候，我就去查了艺术在那个国语词典上面的意义，它是指说就是你对于自然的东西啊，或是科学，或是只要是人所制造的一切具有审美、具有价值的事物，像是刚刚科科讲到的吉他啊、跳舞啊等等的这些，就都统称为艺术。所以可以发现说，只要是跟人所制作、所创造的一切。价值的事物都算是艺术，那这就代表说是必须要你花时间去学的。那对我来说，其实我我会赞同这样子的观点。不过另外一方面，我也会去想说，如果真的有办法学，那是不是好像就代表说有一个。既定的流程或是标准的答案等等的，那为什么还会有就是可能会有一些感情的提问啊，或是在感情当中迷茫的时候，那其实这也是我想要做频道的初衷。那其实，在做频道的时候，我也会去想说，那到底我们应该要把爱当做是一个学科的那种感觉来教吗？因为有的时候我会在想。比如说像国音数字社，或者是那个科系里面的一些专业，因为它是一个学科，所以我们会去重视它。可是如果今天爱沦为学科的话，它就会流于形式。比如说要考试，或者是它有一个攻略，有一个公式，那好像又显得很不自然，就会很像最近可能网络上比较夯的一些搭讪课程啊，或者是一些爱情课程。如果今天你没有。掌握你为什么要去爱，没有去理解好自己就去学那些招式的话，其实有的时候会觉得，嗯，好像会有一种就是你还不了解自己，你却用错了适合你的方式，于是就闹出一些乌龙等等的。所以，其实我看这本书的时候，我也一直在想说，那如果说爱情是需要学习的，那过去为什么我们从来都没有发现说爱情其实需要学习？我一开始都觉得说，可能是因为，比如说我们亚洲人啊、台湾人，或者是其实可以说全世界的人都有一点对此害羞，就对于性的话题、对于爱的话题，都会比较害羞，觉得说避谈。那除此之外，有没有什么可能是人心理上或是生理上根本的原因，导致我们会容易觉得爱是不需要学习的呢？
1: 好，那其实大部分人都认为爱是不需要学习的。可是这本书的作者佛洛姆却不这么想，他提出了爱是需要被学习的。那为什么大家会不觉得不需要学习会有这种态度呢？他提出了三个前提。第一个前提是提到说，大部分人都是被动的去接受爱。那这种被动其实有两种层面，第一种主要是指物质层面、外在层面，大家会倾向于把自己打扮好，将自己的外在条件、物质层面，像是金钱、外貌、气质、个性。各种东西先打理好之后呢，调整成一个好的条件，让别让你去吸引别人，让别人来主动爱你，不是你去主动爱别人。那第二个说的是心理层面的，心理层面就指的是大家都想要得到别人的爱，而不是主动去爱别人。大家总认为爱是一种嗯有接受有给予的状态，那给予的人就一定是奉献、奉献牺牲，就一定是不好的。那接受的人得到爱就一定是好的，因为毕竟他什么事都没做嘛。可是。啊、呃，作者其实不这么认为哦。他认为给予的其实也是属于接受哪一方，因为给予的人，你给予的那个人，你是爱他的，你是付出行动哪一方。那实际上你在给予的时候，你也会获得相应的爱。毕竟你是爱那个人的，所以你是出于一种爱他的责任心。那这种责任心其实不是我们平常道德说的那种，呃，你应该要去孝顺父母，你工作应该要做好，你应该要呃爱这个国家什么，不是那种责任。这种责任是一种，因为你爱这个人。所以你希望他好，你为他而付出的这种责任，那当你得当你付出行动之后，你也会觉得说，哦，我为了这个人好，那他因为我的行动而变得更快乐，变得更幸福。那这个时候你也会接受到说，你这种行动带来的快乐。所以其实给予的时候也是一种接受，接受到你给予那个人之后回馈到的幸福。作者观点是这个样子的。
0: 这个部分我也是蛮认同的，因为其实大部分我收到的爱情提问，有蛮多人会觉得说，他是不是他明明就已经做了很多，那为什么好像还是没有没有进入一段关系？甚至最近我也在社群里面收到了一个提问，是有人说他希望对象是怎么样怎么样怎么样的人，那他的这个要求会不会太过分等等的？这个待会我们也会讲，就是既然你心里面有一个你既定的期待，你希望爱情是怎么样子，那你也需要有所。行动有所努力，才有办法，就是就怎么讲，这是一个主动的行为。当你付出的时候，并不是代表说你牺牲了，或者是呃，你舍弃掉自己的什么什么什么。其实有时候，当你付出，如果今天这是一段健康的关系，这些事情是你心甘情愿去做的，那当你散发出这样子的气质的时候，也会有这样子的人来接近到你的身边。所以有时候我们可能要换个想法，并不是你把自己的外在条件弄得多好多好，然后可能。你的身家地位多高多高，去吸引其他人，因为这样子吸引过来的，可能他是看了你的外在条件才被你吸引的，反而是你可能要在心理层面上去调整，你要散发出怎么样子的气质，才会让这样子的人来到你的身边。不过接下来我也想要去讨论的是，有的时候我们做了这些事情，然后难免会有得失心嘛。那刚刚前面的第一大点，可能是在讲说要怎么样。不要尽量不要有得失心，可是就算你付出了，有的时候我们还是会去在意，说我这些付出是不是给予到一个对的人、对的对象？那如果今天又是遇到一个错的对象，那我已经具备了这样子的能力，那代表我们不适合吗？要怎么样去判断说我们到底是做错了，还是是爱错人了？那作者在这一个部分也有讲到一些他的观点。
1: 嗯，没错，在刚才第一个前提，我们知道作者的观点，我们要主动去爱别人，而不是被爱。那只有到了刚才第二个问题，我们主动去爱别人，但是爱的那个人是不是一个非常重要的问题呢？作者认为不是，他认为爱的问题最重要的重点不是在对象，而是在呃能力。主要简单说就是，并不是说你要先去找谁值得你爱，你再去主动爱他，而是说你去平等的爱每一个人之后呢，再去。跟在这些人里面，你会自自动呃自然而然的会找到一个人主动去爱。作者里面有提到一个观点，就是说，当你爱一个人，你用你跟一个人有情爱之后，你爱他，也会透过他去爱整个世界所有人。但是其实我本身自己的想法觉得这有点问题哦，因为我是想说，假如有一个人你觉得他不错，那他也觉得你不错，但实际上你们有些东西不合。可是这并不是说谁对谁错，你们可能只是刚好没有吸引到对方，特质不合。那这样子是不是因为对象的问题呢？因为你们两个其实上已经有能力，也具备那样的能力，也想要那样子去好好爱对方，你们也都有达成。可是就是在某些点上面，你们无法磨合，无法接受对方。那这样其实可以就说是对象的问题哦。所以我觉得作者的观点其实还是我们自己在实践的时候就并不用那么死的去说。我不找对象，我一定要去每一个人都先去爱过，先去很爱，先去完全体谅他，时间过后才知道。你还是要先去想说，我不能接受哪一些点，那也要让对方知道说我不能接受哪一些点，或者说我欣赏哪些，也要知道说对方欣赏哪些。那这样子你在找的时候才比较不会有那么多的磨合，那么多的痛苦这样子。
0: 对，因为其实有的时候要回归到一些根本上的问题，就像比如说，假如像我好了，假如啦，我说我可能不喜欢跟我希望我的对象不会抽烟好了，因为我对烟味有点抗拒。比如说像这样，那并不会说因为我很会爱人，或者是我已经知道要怎么样爱人了，而去忽略就是够爱就可以接受他抽烟那种感觉，并不是这样子，就是还是会有一些自己的。算是底线或是条件，是你希望你可以、你的对象可以具备、可以达到的这样子。所以我是觉得说，在这一点上，我也是跟雨辰一样，有一点点怀疑。我觉得可能，那我觉得我的解说可能会是觉得说，你可以尝试沟通，你可以尝试去改变，可是并不是。因为毕竟没有任何人可以真正的去拥有另外一个人，也不是有任何人可以真正的去决定另一个人的他的，比如说他要不要抽烟，或是他的家庭背景等等的这些，我们并不能够帮对方决定。所以，如果你经过了沟通，或是经过了呃一些讨论，发现还是没有办法，还是有一些根本上的问题存在，那可能就会是对象的问题。因为毕竟你也努力过了，在能力层面上你也做过了，那但是这就是回归到一些本质上、啊。啊，对象啊，或是价值观啊，生活习惯等等等的问题，所以并不是说所有的情况我们都不用管对象，只要在乎能力。有的时候，如果你清楚你自己到底想要一个怎么样的爱情，甚至是一个怎么样的对象，你也知道那些条件对你来说有多重要。那这个时候，在能力可及的范围之外，可能你就要去思考这个对象到底是不是一个对的人。那最后呢？我在想啊，作者有提到说，就刚有讲到说，为什么爱是需要学习的？那过去为什么我们会觉得爱是不需要学习的？可能就还有其中一个原因是我们很难知道到底自己是不是在爱里面，所以就会知就会不知道说，哎、欸，到底我现在是在爱人吗？我是我是正在学习当中吗？就是像我们这个节目的热门主题晕船嘛，很多人会问我说，你到底是晕船还是真正的喜欢？我到底有没有在爱里面？里面，那么其实针对这个部分，作者他也有一些就是关于说你到底是坠入情网了，还是你真的在爱里面，他有一些介绍。那我们就请科科来跟我们分享
2: 。好，那我觉得书中的观点蛮有趣的，他又又可以再回到他这个。书本的英文翻译是《The Art of Loving》，Loving 其实如果大家有学过英文文法的话 ，Love 是不能加 ing 的哦。但是他故意把这个用 ing 的意思，就是他指的爱其实是流动的。可是当我们在说晕船或者是坠入爱河的时候，我们大多都是强调那一瞬间或者是擦枪走我说啊，我好像爱上他了。但是书中的观点却是，哎、欸，我们是慢慢的，然后我们是培养。然后我们是正在流动的进行的这个爱的体验的这种感觉。然后我也蛮想分享我的个人经验是，其实过去我也是个。很容易晕船的晕船仔啊，<笑>大家应该有经验的话，就是好晕好晕，一直晕，一直晕，一直爽，晕<笑>船乐的说，没错。而且我的状态非常特别，我是那种要么就是晕船晕到爆，要么就是孤立自我，我谁都不想理。读这本书的时候，心中就有疑问：那晕船是不是一种爱呢？那那种爱难道就不是爱吗？那现在我可能会把它分成晕船，可能比较像是一种喜欢，或者是有好感，因为可能突然见到这个人，或者是他对你好，就觉得嗯，这个人还不错，或者是哎、欸，他对我好，哎，就是有一种嗯喜欢的感觉。但是爱比较像是一种升华，是一种你你愿意，或者是你们彼此承诺，或者是你们彼此都有一些共识的这一种爱，对我来说是嗯更加进一步的。我我只能说是一个很特别的化学反应，有点有种像是你人在台南，但是有个人可能在台北，虽然你们互相不会联络，可是你们知道你们彼此都是互相关心，然后有事的时候他会他会存在，然后你们不管发生什什么事情，你都知道他会出来帮你的那那一个人，很可能就是。我们说的矮的感觉，所以我不知道听众朋友现在心目中有没有想到那一个人呢？就是如果你闭上眼睛，然后想到，虽然你们现在可能没有再联络，或许也有再联络，可是你们知道你们是彼此真心互相关心彼此，然后嗯，会想了解对方好不好？或许那个人就是你们彼此爱的对象哦。那我好奇，想要问一
0: 下，就是，呃，那书里面他没有讲到说，就是怎么样叫做晕船，然后就是所谓书作者提到的坠入情网那种感觉，那怎么样又是你是真的的爱，就是 loving 这个作者有没有在书里面提到这之中的差异
2: ？哦、oh, ，我觉得书中蛮有趣的是，怎么判断晕船还是爱是？是如果你是晕船的话，你可能只是你爱的可能是你不希望自己孤独的感觉。所以，有可能你想要有一个男朋友或女朋友，或者你晕船一个对象，你更可能的是晕你自己。你晕的是你自己想要有一个陪伴的感觉，你自己想要有个被爱的感觉，但是那都不是真诚的爱，或者是书中讲的双向的爱。你更在乎的其实是你自己。
0: 对我其实觉得这句话讲的还蛮好的，就是你爱上的是那种自己不孤独的感觉，因为爱上那种有人陪你的感觉，所以今天当他不陪你了，你就会得失心很重。那其实有常常会有人问我说，那这样到底要怎么解？我曾经看过一个就是歌手吧，他就在他的现实动态分享别人问他的问题，然后他就说什么，呃，问题大概是说，哦，我现在晕船了，好晕哦，怎么办？然后他的。建议就是说，那我就建议你大晕特晕，你就会就是晕到你彻底失去你自己的时候，你就会知道你到底在乎什么。那虽然说他讲这个很抽象，我觉得可能要真的晕到觉悟过的人才会知道这是什么感觉，但是我觉得比较可能比较。general 的说法就是，你可能要交给时间去观察，就很像刚刚科科分享说，作者在里面说的：，当你今天的付出是不求回报，然后不管你们今天在何处，然后有没有时差或是异地恋等等的，你都相信你们彼此是有相同的感觉，对于彼此是有一样的想法，然后你们是真心诚意的在做一个双向的交流，而非某人单向的获得另外一个人给予他的东西那种感觉，那可能就代表你是。正在 loving 当中，对，就是作者他有特别把，就是你是真正在爱里面叫做 loving， 我觉得这个意境还蛮有趣的。那我们前面说了这么多，就是说，哎，证明了用三个观点来证明说，爱情其实是可以学习的。那到底应该要怎么学呢？其实我也蛮好奇
2: 作者的观点的。作者他先提出一个前提是，哎。其实大家想要学会怎么爱人吗？作者很调皮的说：“哎，我不能告诉你答案哦，你要自己去寻找。<笑>”很调皮吧？不过他还是有提出了三个方向：第一个就是要有纪律，第二个专注跟耐心。想必大家应该很清楚这三个的名词解释是什么吧？所以我想先用简单的小故事来分别阐述为什么他会用纪律、专注以及耐心。来解释为什么，如果要实践爱的话，要有这三个方向。但这个要先扣回到弗洛姆把爱认为是一种艺术这个化为一个前提。那我就想到说，过去我在国中升到高中的时候，其实是很喜欢吉他的。然后那时候，如果我朋友或我家人问我说：“哎，可可，为什么你要学吉他？”我可能就只能回答说：“哈，我不知道我就我就喜欢嘛，我就想学吉他。”所以对我来说，那个爱爱人的感觉也是这样子。你是发自内心的喜欢或者是想做的时候，这一个纪律跟耐心专注，它就不会变成是一种强迫。就像那时候，我其实只是饭后或者是写完作业，我就觉得诶、欸、应该要去看个 YouTube 马叔叔练一下吉他吧。这对我来说，就是一个虽然是有纪律，但是我不是，我也没有强迫说什么每周。每周一次或两次，像是交作业很僵化的纪律，或者是这个专注，我也不会刻意刻意提醒自己说不能滑手机，不能滑手机。没有没有，我其实就是对于我来说，这个专注很是一个很自然而然。我就诶、欸，我就是很喜欢弹弦的感觉，我就是喜欢手指放在那个弦然后按压的感觉。对我来说，这個、就是一个很自然、很很开心的体验。那做一个耐心。就像那时候我学吉他一样，我一开始不可能说，哎、欸，我要一天两天就学会一首歌。就像我们爱人，我们也不可能说，哎、欸，我一天两天就爱上你了。这可能是一个爱人的陷阱哦。但我那时候是怎么做的？我那时候其实是先学会怎么看五线谱啊，怎么知道每个线代表的是什么音，然后怎么弹吉他，怎么按弦，然后我才慢慢的才从一个月学会一首歌。可是这只是一个过程，就像我们爱人不会说啊，我就拿到了，我就得到他了，而不是那是那更像是一个令人开心的过程。就像我那时候学完一首歌之后，我就在想说，哎、欸，那什么时候可以学第二首？什么时候学会第三首？那什么时候我可以自己抓歌？就像是一个很开心、很很像是去旅行一样的一个风景的感觉。对，所以这又扣回到为什么？弗洛姆把爱称为这种艺术，我觉得是回到一个人的课题，就像爱是每个人一生的课题的感觉。
0: 对，其实我觉得刚刚听到他们提出说，像是纪律还有专注，我想要讲的就是，它并不是像那种读书的感觉，就是你要交作业，或者是说、哦、我读书的时候不能滑手机，而是因为这件事情是你发自内心的想要做，所以你就真的会去做。那所谓专注，就是像说哦，你是认真的相处，而不是说哦，你得到了这个人，你就把。你跟他相处的一切当做理所当然，你不用用心经营，你不用跟他约会什么的。但是我这边说的用心经营，也不是只说像交作业那样，什么我一个月就要约会一次，我几小时就要回报一次，不是这个意思。是当你在爱情里面的时候，你就会。无意识的知道说你应该要做这些事情，就很像科科刚刚举例说他学吉他的那个过程，也像是我在经营节目一样。其实我做节目也是就是自发性的，也没有人规定我周更，也没有人规定我什么时候录音。那当然我也没有规定我自己说哦，我什么礼拜三晚上一定要录音，或是一定要上传，或是怎样，我没有规定。可是我还是自发性的做到。周更这件事情，然后当我在经营节目，我也是真的是很用心的，希望大家可以从节目当中有所收获等等的。所以其实不管是在爱里，还是像我们学习一门艺术，比如说经营频道，或者是学习乐器，都可以发现说，它真的就是一个可以去学习的事情。那你知道它的理论大概是怎么样，那你也必须，更重要的是，你必须要去掌握这个实践的过程。那其实，在这本书当中，关于爱，还有再讲到很多其他的层面，像是爱的类型啊，可能有分你是朋友的爱，还是家人的爱，或者是说关于爱的理论，或者是像刚刚最一开头雨程有提到的，现代社会为什么爱会变成会是这样子的定义，或者是大家对爱的观点为什么会是这个样子？那在这里啊、喔，我也想要分享，像刚刚讲到说，我对于经营节目的爱。那其实这一次呢。陈大阅读行动社，他们会来找到我，也是因为他们对于阅读也有一份就是发自内心的爱。他们也做到，就是不需要不需要别人特别督促，他们就会想要去阅读，甚至想要分享给其他人。那借由今天的节目，最后我也想要跟大家分享，就是因为我知道，就是因为当初我们可能在台南有办比较多活动，所以其实也有一些蛮多听众朋友，也有蛮多台南的朋友，甚至是陈大的同学等等的，所以也想要在最后跟大家分享。分享就是成大的新社团，就成大阅读行动社。那我们最后就来请科科跟我们分享一下阅读行动社的活动。
2: 好，那就是先再次感谢 Annie， 就是教我们 Podcast 还有录制的过程，甚至还直接让我们录一集，就是非常的感谢 Annie。那也容我可以简单介绍阅读行动社在干嘛。那其实我们阅读行动社另外一个名称叫为好奇心而读，就我们觉得其实有时候学习并不是局限在可能学科内的教科书知识，而是或许学科外，像是社团活动或书本，或者是。你遇到的每一个人，其实当你抱着一个真挚的好奇心的时候，你都可以从他们身上学到一些东西。对，这是我们的一些初衷跟理念。所以之后其实可能也会有读书的活动，但也可能有读人的活动，比较像阅书跟阅人。啊，可能也会像有真人图书馆的活动。对，如果大家有什么其他想在这个社团发生的，其实也欢迎大家可以跟我们提案或做进一步的合作哦。
0: 哎、欸，那我想要请问一下科科，因为据我所知，这个社团应该是就是这半年内才有的。然后当初你要创设之前，你好像也有跟我聊一下这方面的想法。那我想问一下，哎、欸，最后你是怎么样决定说要创设的
2: ？哦，懂。其实我这边想讲个小故事，就是我之前。在创社之前，我其实是蛮不喜欢读书的一个人，对，因为可能就是国高中读读太深，看到书就會觉得，看好可怕，或者是哦为什么要读书，种种我相信大学生物高中生可能也一定会有的这种心路历程。但是那时候很庆幸的是，参加一个台中德意书店、影书店的导读阅读工作坊，然后就开启了，哎、欸，其实书可以这样子读哦，哦，原来书这么有趣，所以它其实挑起我的一些好奇心。然后让我想一本一本接着去看，或者是去学习。其实对我来说，这一个创设比较像是我自己是一个比较是实验型的教育场所嘛。因为我自己其实对教育是很有热忱的，但我就在思考说，为什么台湾教育变成就像前面 a n n e 讲的，是不是变成？当它变成一个学科的时候，就变成是在交作业，或者是很教条式的东西呢？那我希望他是希望这个阅读或者是讨论或者是思考，他都不是没有一个绝对的对或错，而是透过这样子一问一答的过程中，我们各自能不能找到自己内心喜欢的答案，或者是找到一个新的方向，这、就是我对于创设的一些呃想法。但是其实我觉得在过程中。不论结果跟好跟坏，我觉得在这个过程中就是一个学习，所以也蛮鼓励大家。如果有什么想做的事情，你如果不知道对或不对，那就如果想做就去试试看吧。或许那个过程才是更多的收获来源。
0: 对啊，其实我本来也不太会去看，就是书啦，就不管纸本书也好，电子书也好。但是我也是因为接触到了一些节目，然后才发现说，原来书就是那个作者他可能把他好几年的精华集结在这本书里面。那我们也是从看书去学习到其他人的经验，而且我觉得更有趣的就是，嗯、呃，不同的人看同一本书，都会因为他们的人生经历而给这本书有不同的解读，甚至是加注的方式。就像我们刚刚和两位同学去探讨同一本书的内容，但是我们却可以有蛮多不一样的观点。所以我也觉得，就是有创立这个社团，对不管是同学来说，还是可能外校或是非学生的同学的伙伴想要加入，我也觉得都是一件很好的事情。也
2: 期待之后可以看到可可他们举办的聚会。那我们具体来说，接下来会有的是每个月的读书会。像我们接下来四月十号会有一场读自己的房间，一个女性主义文学的书，对，然后在接下来会五月四号以及六月一号也各有一场读书会。至于要读什么书，欢迎大家关注我们的脸书“成大阅读行动社”。对，那除了每个月的读书之外，我们也会有录制 Podcast 以及草地阅读节。那预计这一个 pocket s 是希望啊，希望也可以每月周更，每月可以更新一次。那草地阅读节呢，预计在六月会有一场。那如果你是喜欢阅读的朋友，或者是你想阅读但是找不到朋友，然后也欢迎来这边可以认识更多喜欢阅读或者喜欢交流、分享、思考的朋友。那到时候可能会召急，导读人，或者是一起筹办草地阅读节的朋友，也欢迎大家可以到时候一起报名哦、喔。对啊，我觉得有的时候就是可能需要有人跟你一
0: 起讨论，才可以有这么多的观点。因为像我自己今天在跟大家分享这本书，我也是觉得说，哎，为什么会想说，哎，那他们来找我，我们就顺便一起录，就是因为觉得说，哎，可以有更多的观点可以去彼此讨论。他们可能就他们就读的比较认真，对，因为我只有读一小部分，就他们的角度来跟我讨论。然后呢，我也可以提出，就是我经营节目这将近两年的时间，看到的一些，呃，可能读者的一些分。分享啊，或者是一些故事，来做一个更深层的讨论。所以今天呢，非常感谢阅读行动社的同学来跟我们一起讨论这本书。那今天的节目就到这边，说不定就是关于这本书更详细的内容，也可以在他们的 podcast 听到。那我会把他们的粉砖放在那个节目资讯栏的地方，你们就可以去。按赞追踪他们的活动，说不定之后就可以听到更深入的内容，也在他们的节目当中分享哦、喔。那我们今天的节目就到这边，大家再见，拜拜，拜拜拜拜。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。